0: Velkommen til en ny utgave av Ledeliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse, og dagens gjest er Kjelle Rusti som er sjefen i Soprasteria. Velkommen Kjell. Tusen takk for det. Du har liksom klatret ned, for Soprasteria er veldig høyt oppe i Oslo.
1: Ja, vi er jo på det høyeste bygget i Oslo, så det er vi veldig glad for. Men, men, men du har men, det ikke så verst du heller? Nei, er det, greit, men, men du, det er greit, men dere er altså i det som heter Kalles Posthuset, er dere på toppen? Ja. Vi har eh, de fire øverste etasjene, og så har vi et par etasjer litt ned i bygget også.
0: For Soprasteria er et konsulentselskap som har blitt ganske stort
1: ja, nå har vi passert 3000. Vi hadde allmøte i dag, så da var det totalt helt ferske og oppdaterte tall. Da var det ikke i samme rom? Da hadde vi litt folk i samme rom, og så nesten alle digitalt. Ja.
0: Og for de som ikke kjenner hva det, hva det du driver med?
1: Ja, vi har profilert oss som Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft.
0: Og det er ganske svulstig å være ledende innenfor alle disse
1: ja, det er klart, men det er klart når det er 3000 så har vi i hvert fall den verledelsen på den måten at vi har størst population størst antall ansatte, og så har vi, hva skal vi si, god gjennomslag i både næringsliv og offentlig forvaltning på digital omstilling. Og hva er digital omstilling? I dag er det veldig mye innovation nyskaping, modernisering, skape fremtidens virksomhet, og vi ser, skape fremtidens virksomhet raskere, fordi vi skal påverke, vi skal ikke bare være der og gjøre en jobb, vi skal faktisk bringe våre kunder videre. Og så har jo det bærekraftbølgen truffet kraft i nå de siste årene, og være ledende i en det handler ikke bare om det grønne skiftet, det handler om inkludering, det handler om det å være en samfunnsengasjert virksomhet. Så det, vi mener vi har vår ord i behold. Og
0: ja, det er to som går igjen i nesten alle ledelige intervjuer, det er bærekraft og digitalisering, men, og det er holdt med begge deler, men
1: er, ja. er den en sammenheng? Ja, vi kaller det jo for twin transition. Det er jo blitt et internasjonalt begrep. Altså, man bruker da digitaliseringen for å forsterke effekten av grønn omstilling. Altså, skaffe seg datagrunnlag, skaffe seg innsikt, skaffe seg, hva skal vi si, information, om hvor man står henne, og så lager man forbedringsprogrammer, moderniseringsprogrammer, effektiviseringsprogrammer, og så blir det grønn omstilling. Og nå kommer jo, Rapportering og bærekraftsrapportering for fullt. Alle virksomheter skal i løpet av dette året gjøre bærekraftsrapportering og lage inkluderingsmelding og likestillingsmelding som skal publiseres. Og det er klart da får næringslivet et helt annet fokus på dette. Og det kommer også i offentlig forvaltning, så dette er en kraftig bølge. Og man kommer ikke utenom at det må gjøres digitalt, altså det finns ikke manuelle processer som kan dekke dette.
0: Hva slags fagbakgrunn har disse 3000 mestene?
1: Det er vel hovedsakelig sivilingeniører og men vi har jo også et veldig bredt spekter, vi har lærere, vi har teologer, vi har samfunnsvitere, vi har ja, stort sett alt som er av masterutdannede akademikere, ja, absolutt.
0: Og hvilke andre selskaper er det du tenker som ligner mest på det hvem er de samme i klassen?
1: vi sammenligner oss så ofte med de amerikanske konkurrentene som bor i samme gate som oss her, så det er jo de vi vanligvis treffer på i de større, større prosjektene. Ja, sånn som Deloitte, sånn som Accenture, ja, EY, PwC, mm. de møter vi jo ofte i denne type oppdrag. Mm.
0: Og hva er et drømmeoppdrag for SopraSteria? Når er det dere kan briljere?
1: Altså, vi har jo en voldsomt bredde, så det, det er litt farlig å si tværfaglighet, men det å sette sammen God innsikt i marked og kunder og verdikjeder med digitalisering. Det har vært en fantastisk plass å være og vi har sett det på veksten vår de siste årene at det er en enorm etterspørsel etter kompetanse innenfor det. Så et drømmeoppdrag vil jo være å påvirke en virksomhet sin fremtid gjennom å digitalisere og effektivisere arbeidsprosesser og skape bedre resultater, bedre lønnsomhet, økende markedsandel. Så det er vår kompetanse å settes i arbeid da, for en, våre kunder. Det
0: en del av en stor internasjonaltrymme, 50 000 mennesker i 25 land. Er det slik at kundene da, her for team med oss og fra andre land, eller er det stort sett norske som jobber på den norske? Jeg vil si
1: stort sett lokalt i veldig stor utstrøkning, men vi har jo også kunder som har behov for internasjonale hva skal vi si, erfaringer fra Tyskland, fra England, fra Frankrike, fra Italia. Vi er store på retail i Italia. Det mange retail-kunder i Skandinavia som vi hjelper med den kompetansen også. Så. Men hovedsakelig vil jeg si at markedet er lokalt, veldig mye omsettes lokalt.
0: Er det noen prosjekter som du er spesielt stolt av akkurat nå?
1: Ja, skulle så nevne spesielt et projekt eller no, eller noen prosjekter, men jeg kan se si vi, vi deltar i det som er det, det grønne skiftet eller omstillingen i Equinor. Og for ett år siden så var vi nesten ikke til stede i Equinor, og nå la det jo fram fantastiske resultater i dag, så mm. vi, vi er der nå med mer en 130 konsulenter og hjelper de med alt ifra ERP, logistikk, verdikjede, til digitalisering av produksjonen, til modernisering av den operasjonen som skal foregå når de skal jobbe med vindmøller og fornybart i stedet for med olje og gass. Mm. Så det, det er kjempe, og det synes våre folk også er gøy. Og på en annen side så hjelper vi jo en god del av de store offentlige virksomhetene i Norge som som lager publikumstjenester, vi vant en kjempestor avtale for statens veivesen bare for noen få uker siden, Og, som skal modernisere måten de møter publikum på, måten du registrerer bilen din, måten du fornyer førerkortet ditt, Og, altså alle disse tingene skal digitalisere så man slipper gå på veistasjonen. Mm. Og det er fantastisk spennende moderniseringsoppgaver som det norske samfunnet trenger. Er det slik at du
0: typisk har konsulenter sittende ut hos kunden?
1: I stor utstrekning, men det er klart vi har jo merket det nå i forbindelse med, altså siden pandemien, at kundene er også veldig fleksible på hvor folk kan jobbe fra. Mm. Og det har også gjort noe med vår virksomhet. Vi kan faktisk ha konsulenter som sitter både i Tromsø og Fredrikstad, og for så vidt i utlandet også, og jobba med norske kunder sømløst. Men hovedsakelig foregår prosjektene hos kunder. Vi er nødt til å være kundenære og forstå kundens situasjon. Det er väldigt väldigt viktig.
0: Mm. Du er en gatt voksen mann, til og med
1: for noen år siden så ble du
0: nevnt som den lengst sittende topplederen i Stort Norsk Konsulentselskap. Er det ennå at du ikke har mistet denne posisjonen?
1: Nei, jeg tror ta den. Nej det har vært veldig gøy. Jeg har masse energi, og synes det jeg håller på med er veldig meningsfullt. Og jeg møter utrolig mange dyktige mennesker, og det, er, hva skal vi si, det var litt det vi snakket om da jeg kom hit, altså det å være, ha det gøy, altså det å være engasjert i det man holder på med, og mm. ha lyst. Hvis man ikke har den, så har jeg så noe på, men jeg føler at jeg har virkelig lyst å påvirke både min egne medarbeidere og mine kunder.
0: Og du, du har ledet dette i sin 2008, og så har du, ført, så har du, du har vært i Bull og Tiet i, ISI, det er vel samme selskap som på en måte har forandret
1: seg, det det? Ja, det er jo det fra 1998 har det vært det. Mm -hmm. Men før det så var jeg i andre konsulentfirmaer, og har levet i egen virksomhet, og har i forsvaret, og jeg, jeg var akkurat nå før jeg kom til deg i et kundemøte med forsvaret, og da kunne jeg treffe igen. Utrolig nok, folk som jeg jobbet som med på FFI for, uh, hva blir det, altså 40 år siden, nei, kanskje ikke det, 30, 30 år siden, uh, som jobber med omstilling i forsvaret, mm -hmm. og hvor vi hjelper de da, med vi si, bistand på hvordan de kan modernisere sin virksomhet. Så, mm -hmm. så på mange måter så er, så er jo, verden går fremover, men folkene som man treffer, holder man på, altså holder man sig relevant? så kan man fortsatt gi råd selv om man er en voksen mann. Ja, for du er en del ut med kunder selv. Jeg er mye utås kunder. Jeg liker å være ute og teste min kompetanse også, fordi kunder, en leder som, som, som forlater skal si, den, den spisse enden, eller den operative enden av virksomheten, han han blir, og det er ikke noen forkleinelse, fordi det finns jo gode administratorer, og det trenger man i et selskap, trenger man det, men man trenger også de som går i front og ser hvor kunder, Si, utfordrende det er å være en konsulent da, å mm. sitte og be kunden om å sette foten fram og gi råd og ta ansvar for at kunden gjør, riktige, gjør de riktige valgene så derfor må du være inne det selv og kjenne på at du er en del av teamet og ikke en som sitter og peker på andre
0: Hvor står del av tiden går til å være kunderådgiver og mye til å være sjef?
1: Ja, det var et godt spørsmål. Jeg tror ikke jeg teller timene. Nej sånn sett så prøver jeg jo ikke å slite meg ut og jobbe for mye. Det er ikke timene som teller. Jeg tror det er hva du faktiskt gjør når du er i kundesituasjonen. At, at du bidrar, at ikke du ikke bare åpner et møte og sier takk for meg, og så går du igjen. Altså, du er der og bidrar og viser at selskapet totalt sett bryr sig. Du, du er jo på mange måter en ambassadør for selskapet.
0: Men du har vært der i konsulentbransjen siden forrige århundre. For... Ja, ja absolutt, absolutt. Årtusen, ikke min. Ja, forrige årtusen. Ja. Hva, hva har, eller er det noe som har forandret seg underveis? Bortsett fra teknologien selvfølgelig, men altså rollen og syne på konsulenter?
1: Jeg tror det fundamentale forandrer seg lite. Dette her med, i hvert fall i konsulentbransjen, så må man jo være glad i mennesker. Man må, må like å jobbe sammen med flinke folk, og like å bli utfordret, og like å bli testet. Og det er krevende, krevende yrke det man blir testet hver dag litt utenfor komfortzonen stort sett når man er i et kundeoppdrag. Men det er klart at har forandret seg for leder, kultur, kundeoppdrag kundemassen har forandret sig. Man har blitt mer opptatt av kundens kunde, man har blitt mer serviceorienterte, man har forandret sig fra å være, til og med offentlig sektor har jo blitt mer publikumsorientert. Man er borte fra åpningstider og fysiske møter, man, man møtes mer digitalt, man forventer at man skal interagere med enhver myndighet, på mail eller på chat eller på mobiltelefonen, Altså, det skjer noe med organisasjonen bak også. Man må være kundefokusert, og det synes jeg faktisk er en klar trend som har vært over de, la oss si de 20 årene da, at det er blitt mye sterkere.
0: Men det er en ganske stor bransje, men når man ser den omtalt i media, så er det ofte en sånn negativ fortegn gjerne for offentlige virksomheter har brukt så, så mange hundre millioner på konsulenter, og huffa, huffa, tenker du om det?
1: Ja, det er jo en utfordring for bransjen å snakke litt om, for de, jeg er helt sikker på at alle de konsulentoppdragene og alle de konsulentene vi gjør, det gir verdi til kunden, og vi, vil, vi legger ikke bare vi si, hjernen og, og si, løser oppgaven, vi går inn i det med hjertet også, vi mener virkelig at vi skal påvirke kunden i riktig retning. Så er det jo et faktum at noen prosjekter går dårlig, blir dårlige resultater, og det, jeg tror vi kan ta litt av skylden, men også kundene må, må dele skylden for det. For man har sett da i gang ting som kanskje ikke er så godt gjennomtenkt, og kanske konsulentbransjen må være flinkere til sifra også om det da.
0: Men har det vært noen pendelbevegelse på, eller jeg har inntrykk at det er på, om ting, for eksempel offentlig etat, og man skal bygge opp sin egen avdelinger, eller om det skal settes ut eller inn eller ut? <laughs> ja, det, sånn.
1: når man har holdt på så lenge, så ser man de trendene svinger frem og tilbake. Mm. Hvor blåser vinden akkurat nå? Akkurat nå så har det vært en ganske klar tendens til at kundene vil bygge upp egne, i hvert fall offentlig, vil bygge opp mye egen kompetanse. Og det tror jeg til del skal være riktig, for skal man gjøre gode beslutninger, skal man ha skal si, god drift i en uh, offentlig virksomhet, så må man jo ha nok krefter til å videreutvikle virksomheten sin og forstå den. Og så skal man uh, bruke konsulenter til det konsulenter skal gjøre. De skal gjøre prosjekter, de skal gjøre leveranser, de skal gjøre forbedringer. Uh, og så svinger den pendelen litt frem og tilbake. Men akkurat nå så ser vi faktisk at en god del offentlige virksomheter rekrutterer dyktige arkitekter, teknologiarkitekter, konsulenter, senior konsulenter, og, og det er veldig vanskelig å konkurrere mot, fordi de har jo også et samfunnsoppdrag som er veldig viktig, mm. og jeg skjønner godt at folk vil jobbe for offentlig sektor, det gir absolutt mening. Men jeg kan da skilte med at jeg kan bevege konsulentene fra oppgave til oppgave, trekke erfaringer fra flere kunder, sette sammen, lage egne skal vi si, tilbud til markedet som er basert på bredere erfaring än når man sitter alene på en kunde. Så mm. de, de pendlene går frem og tilbake. Er det en
0: stor utfordring å få tak i å holde på god folk?
1: Ja, det vil jeg si. Det, det har vært så godt marked for hele vår bransje, altså kompetansebransjen, konsulentfirmaene og leverandørindustrien til både privat og offentlig sektor. Det har vært et booming marked, så det har vært veldig vanskelig å holde på folk. Det har vært mye lønnspress. Men jeg vil si det, det vanskeligste er egentlig den totale tilgangen på kompetanse. Det er den som skaper lønnspresset. Så jeg mener vi må oppfordre folk til å velge og utdannet så til masters, til bachelors med teknologi i fagkretsen. Du trenger ikke å være spisteknolog, men du må ha teknologi i, i fagkretsen din, så at du kan være en, en god rådgiver. Vi trenger flere av de folkene. Så vi trenger flere
0: unge folk med et bakgrunn?
1: Vi trenger absolutt flere sivilingeniører, vi trenger flere siviløkonomer med, med, med god solid faglig akademisk bakgrund som kan uh, gjøre analysen litt, uh, litt enkelt sagt da. Det, vi trenger den analytiske evnen for de, å forbringe selskapene videre. Det er ikke bare å problem, man skal faktisk se det litt med helikoptersyn og, og gjøre en god analyse for å gjøre de riktige veivalgene. Så vi trenger masse, masse dyktige folk.
0: Men er så plassert det der typisk se sted hvor unge mennesker kommer etter utdanning, jobber noen år og så forsvinner ut et
1: Det har jo vært en uh, klartrend. Vi ansetter jo i fjor da, eller i 2022 da, i august, så tog vi imot 285 eh, graduates, som vi kaller det, rett fra høyskolene. Og så bruker vi et treårsprogram på å utdanne de til å bli dyktige både fagfolk og eh, det vi kaller for consulting skills, det å kunne løse en oppgave, altså oppgaveløsning, presentasjonsteknikk, forstå marked, kunder. Og det er klart, det er jo etter da de har vært så i 3 år og fått den grunnutdanningen og kanskje vært innom en tre, fire, fem forskjellige kundeoppdrag. De er väldigt attraktive i næringsliv og offentlig forvaltning. Og på en måte er det hyggelig, fordi da visar vi at vi utdanner folk til det riktige. På den andre siden så er det jo litt tungt for oss, for da må vi begynne å investere på nytt igjen i neste kul. Men det er litt av greia, altså. Så vi må bare jobbe med det vi kan påvirke og skape oss et godt... Och besmeljö ett gott klimat och god karriärutveckling internt så sånn att vi håller på folkene. Vilka egenskaper har du prövat i dem för att de ska lyckas som konsulenter? Alltså ja. det det är en det är ett väldigt stort spörsmål för i konsulenter de måste först och ha en, en solid faglig fundament, de må kunne et fag väldigt gott. Det, det kan være vad ska säga si, inom teknologi, fag det kan vara inom ledelsesfag, det kan vara organisationsutveckling. Alltså man må ha ett et solid fagligt fundament. Og så må man på toppen av det ha en god si, makkesforståelse, forstå at din oppgave skal in i et økosystem. Din kunde har en verdikjede, din, den oppgaven du skal løse den skal faktisk skape en verdi for kunden i et eller annet ledd i den kjeden av processer som, som en virksomhet har. O det å lære folk det, at de ikke bare være god på fag, men faktisk sette faget i et økosystem. Veldig viktig. Også dette her med menneskekunnskap, det å forstå at når du skal kjøre et møte eller kjøre en samtale, så er det også en mottaker på andre siden som skal forstå det du formidler. Og du må være situasjonsbevisst. Du må forstå hvilken situasjon du sitter i. Så det er mange egenskaper du skal lære deg, og det er ikke gjort på kort tid, det er derfor noen av våre beste konsulenter er også de mest erfarne, fordi de har dette her i blodet.
0: Mm. Og så for en tid siden så kjøpte dere også opp et kommunikasjonsbyrå og gikk litt inn i si, vår bransje. Ja. Hva, er det en trend nå at de store konsulentfirmaene skal også inn på kommunikation? Ja,
1: det har jo vært en klar internasjonal trend, og såpass det jeg har gjort i andre land, og nå gjorde vi det i Norge. Fordi vi har lyst til å treffe kunden også på litt andre arener, kanskje før man har oppdaget at man har ett digitaliserings, eller en digitaliseringsutfordring. kanske bare rett og slett jobbe med positionering, brand, hva er det vi egentlig vil oppnå med vår virksomhet? Altså, komme litt mer i tidlig fase. Fordi det er ikke alt det er at man skal gå rett på en teknologisk løsning. Man må faktisk forstå litt om vilken vei man skal gå med denne virksomheten. Mm. Ser du for deg at du kan vokse enda bredere? Er
0: det nye fagområder som står på lista?
1: Ja, det er det absolutt. Jeg, jeg ser mange, mange muligheter som jeg ikke har tenkt å fortelle om alle i Italia på. Men, jeg, men internasjonalt, hva skjer? Altså, det, vi har jo sett at det traditionelle, hvis vi tar en reise, da, de tradisjonelle IT-konsulentselskapene, sånn som var tidligere, de gikk da i retning av rådgivning, altså forretningsrådgivning, sånn som vi har gjort. De har gått i retning av kommunikasjon, de har gått i retning av spissing på for eksempel bærekraft, som også vi har gjort. Altså de, de kjøper på sig typisk mer ledelseskompetanse. Vi har sett internasjonalt at noen selskaper har gått i retning av engineering, det kan være en trend. Jeg vil tro at det er ganske nærliggende, for det er litt samme forretningsprodell, på ett litt annet fagområde, bygge jernbaner og veier og broer og sånt, det er litt annerledes enn å bygge teknologi og prosesser, men i bunn og grunn så er det litt av de samme, hva skal vi si, driverne i, i markedet. Så jeg kan godt se for det. Da kunne du gå mot
0: just eller revisjon, eller denne? det
1: der? Det kunne vi også ha gjort, men der er det litt mer sånn, legale problemstillinger. Altså, går man inn på revision, så er man avkuttet fra å gjøre rådgivning på de samme kundene, for eksempel, og går man på JUS, så kan man ofte ende opp i sånn, hva skal vi si, eh, eh, litt av den samme problemstillingen, at man, man representerer en part mer enn en, en løsning, da. Mm.
0: Ja. Når
1: man skriver, leser om konsulenter, så
0: brukes det ofte sammen med adjektive dyre. Det er dyre konsulenter, men vet, hvordan er prisutviklingen vært i de om alle du har vært? Nå skal vi kanskje gå i kroner akkurat, men, men er det like lønnsomt å drive konsulentvirksomhet nå som det var før?
1: Det, det har vel aldri vært sånn kjempelønnsomt egentlig, å drive konsulentvirksomhet. Det, det er en bedre lønnsomhet i olje gas gass og i telko og, og sånne bransjer. Men konsulentbransjen har en fordel. Den kan forny seg hvert eneste år med med disse graduatene. Så hvis vi passer på miksen av folk, så kan vi tåle at ikke prisene eksploderer. Sånn at vi er ikke i nærheten av advokatene, men vi er heller ikke på sivilingeniørene i, i bygg som er etter min mening alt billig. Så vi, vi plasserer oss et godt stykke. Og prisutviklingen jeg følger egentlig makke det. Det har vært underskudd på dyktige folk, og da er også prisene på vei oppover. Mm. Men uh, nå kan vi jo se et litt tøffere år, kanskje i 2023, så vi er litt spent på hvordan, uh, hvordan det blir fremover. Da. Men har... da får vi jobbe med de tingene vi kan jobbe med, vår produktmiks for eksempel. Mm.
0: Du har jo i tilbake grunn studert, studert informatikk og kan det. Når var det du så får det at du også skulle bli en, eller,
1: bli en leder? Alltså ja, uh, da jeg var uh, 18-20 år, så gikk jeg på blindene på informatikk. Og det er jo en forskerutdannelse, egentlig. Altså, det på universitetet det er jo ikke sånn som det er i dag. Eller, jo, det er kanskje det er i dag også, men det er ikke en sånn profesjonsutdanning. Dette her er en forskerutdanning. Så jeg skjønte jo det mens jeg gikk der, at jeg må ha noe mer kommersielt. Så jeg tog en siviløkonom mens jeg gikk på blindene, for nettopp å lære meg litt om bedriftsøkonomi og om, hva skal vi si, næringsliv och det har ju aldrig hand gått på förli man må allt det man lärer sig av teknologi og den forskarutdannelsen med med god teknologiförståelse vill du klart sätta den i arbete i i näringslivet i en bedrift så är det dynamitt och det er är uppsummingen också på varför Soprasteri lyckas för att vi kan tilby kombinationen av ledelseförståelse og branschförståelse med teknologi förståelse och kan du løser veldig mange av de utfordringene som en moderne virksomhet står foran.
0: Men var det tidlig klart for deg at du ville bli sjef?
1: Egentlig vanskelig. Jeg har vel vært der som alle andre ledere har vært. Man ble liksom... Elevråd. Uh, Elevråd, <laughs> altså klassekontakt. Altså, skjønner du? Altså, jeg vet ikke hvorfor, men det ble bare sånn. Ja, og så har man jo etter hvert blitt med moden. Jeg kan ikke si at jeg var moden for det med en gang, men det er noe med det å påvirke, jobbe sammen med andre, sette retning, ha det ekstra initiativet i seg til å, til å liksom bidra til at folk flytter sig fremover. Det, det har jeg alltid hatt lyst til. Så det kommer kanskje av sig selv. Men det er klart man må også ha lyst, og det jeg synes det er veldig gøy å Sitte i et møte og være en av teamet, og så sette retning og, og, og skape verdi for kunder. Det, det er nummer en, altså. Hvordan han du at folk skal oppfatte deg som leder? Jeg var inne på det i start, altså veldig mye bedriftsøkonomisk gjerne og, vad skal vi si, analyse, men veldig mye med hjerte, altså det å være en som bryr seg om folk, en som er nær, en som ikke beveger sig borti fra folk, men har lyst til å være en av teamet. Det, det, tror jeg, det, det er liksom det jeg prøver å gjøre hver eneste dag. Da. Mm.
0: Nå har du 3000 menneskerunder, og du møter åpenbart ikke alle. Hvordan, hvordan jobber du for å liksom få dine tanker og visjoner ut i hele
1: organisasjonen? Ja, vi, som jeg sa, så hadde vi allmøte i dag. Ja. Så vi, da har vi 30 minutter, som vi kaller en målmøte. Og du kan eh, formidle en god del av dine tanker gjennom et sånt eh, morgenmøte. Både hvordan du bygger opp programmet, men ikke minst eh, hvordan du formidler, hvilke ord du bruker, hvilke tonefall du bruker, vilken kraft du bruker. Så, eh, jeg prøver å påvirke folk til å... Eh, I dag snakket jeg for eksempel om akselerasjon. Altså, vi, vi, at, eh, eller vi har sagt til oss selv at vi skal være med å skape fremtidens virksomheter. Og så la jeg til, vi skal skape fremtidens virksomheter raskere. Altså, jeg vil at folk skal skjønne at det holder ikke å bare sitte og gjøre jobben sin, man må liksom rekke opp handene og si, ha du en oppgave til? Du, du må skape den oppgaven, du må drive kunden videre, du må drive virksomheten videre. Og, og jeg snakker egentlig ikke bare til konsulentene som er ute, jeg snakker til lederne, jeg snakker til de som driver, jobber på HR, de som jobber på finansøkonomi. Du skal ikke bare gjøre det samme som i går, du skal faktisk drive prosessen et hakk videre hele tiden. Så litt sånn utålmodig. Hvor ofte har du sånne møter? Hver annen måned pleier jeg å ha sånne allmøter, så hadde vi forrige uke lederforum, hvor jeg snakket til den gangen ca. 400 ledere, mellomledere, og hvor vi går skal vi si, inn på litt av det samme faktisk, for det er egentlig samme budskap hele veien. Det må være konsistent det du snakker om til både ledere og medarbeidere, men kanskje vi går litt mer inn på hva lederens ansvar er. Da. Og det, det er viktig for mig for jeg har sett både god og dårlig ledelse gjennom min tid i tidligere karriere, og da vet jeg at lederen har en påverkning på virksomheten, og da må det være bevisst. Hvordan jobber du for at den halvtime skal bli bra da? Og det er grunnlig forberedelse av verden. Jeg bruker voldsomt mye energi på forberedelsen. Selve gjennomføringen, den vet jeg, den, den går av seg selv, for når du kommer i gang så, så går det. Men jeg jobber mye med budskapet, ordbruken, eh, hvordan et budskap bygges opp, for du må, du må lage en storyline når du skal kjøre en, en god presentasjon. Mye PowerPoint? Så. Ikke veldig mye PowerPoint, men noen PowerPoints men da mest som sånn underlag jeg, jeg hater det som folk skal lese for da tar det oppmerksomheten jeg vil at de skal heller høre på det jeg sier så det er ofte bilder eller korte setninger med, med slogans sånn som fremtidens virksomhet raskere for eksempel, det er jo et bra slogan mm. som jeg vil at folk skal kan huske og da må man lese det i tillegg Jobber du ikke alene, eller har du en kommunikasjonsavdeling som jeg, har en, jeg har en kommunikasjonsavdeling som hjelper mig absolut og jeg klarer meg ikke uten det altså, for kanske få 20 år siden så lagde jeg de presentasjonene selv, men der har nok kravene til kvalitet på selve presentasjonen økt gjennom, gjennom årene, mm. så, og særlig når vi har blitt stor virksomhet, så må man være veldig tydlig på budskap, og da trenger jeg hjelp fra kommunikasjonsavdelingen. Ja.
0: Har du noen andre gode onliner som du bruker akkurat, an, akkurat nå, annet enn fremtiden du med raskere? Ja, det var vel kanskje det med
1: akselerasjon. Mm. Jeg fikk en sånn... <laughs> vi har hatt noen workshops i ledergruppa vår om vad vad digitalisering vad är vad är bärkraft vad är innovation vad är förändringsledelse så det triggar jo hjärnan din ikvant och så vaknade jag en morgon väldigt tidigt och så så tänkte det är ju acceleration som er samlade begreppet det är ju det är ju att skapa foten fram många ledare de de nøler, ja, det, det, det kan man jo gjøre selvfølgelig, man kan nøle, men ledelsens oppgave er å sette foten fram. Det er faktisk ikke så viktig akkurat hva det gjør, men den momentet som man skal skape i virksomheten er veldig viktig.
0: Mangler mange virksomhetsmoment? Ja, altså,
1: du har sett mange. Jeg har sett mange. Jeg har sett mange ledere også, og jeg er overrasket over hva man kommer unna med av lite moment. Men jeg kan ikke se, at de, de fleste mangler moment, det, kan jeg, det har jeg ikke grunnlag for å si, men jeg, jeg ser hvordan dårlig ledelse og manglende ledelse gir seg uttrykk. Så man må være tydlig og aksjonsorientett. Men hva tror du er grunnen? Er det, er det frykt da, for å gjøre noe?
0: Eller gjør noe feil?
1: Nei, jeg vet ikke. Kanskje det at man, som jeg sier til meg selv og som jeg sier til mine ledere, vi må ikke bli fete og late og sole oss i fremgangen. Mm. Hvis du sovner i solen, så blir du solbrent. Så du må hele tiden gå tilbake til å utfordre dig. Du, du må sette nye mål. Du må, du må bringe virksomheten videre da, på, på en eller annen måte. Og det er klart at hvis man blir fornøyd, så tror jeg man mister litt av gløden til å... Eller for fornøyd mm. Man har lov til å være fornøyd, men for fornøyd. så blir man... For forsiktig, for redd for å utfordre det bestående, for, for lite flink til å nettopp ta i bruk litt sånn slagoorientert, altså akselerasjon for eksempel. Er ikke det et veldig bra ord når man skal si noe til mange hvor egentlig budskapet er vi må, vi må liksom skape noe? Så det ikke, trenger du ikke gå in og fin detaljstyre hva folk skal gjøre, men akselerasjon, forventning om at noe skal skje, tror jeg er veldig viktig for ledere. Mhm.
0: Er det noen spesielle opplevelser i den lange tiden din som leder, som du tenker har formet lederskapet ditt spesielt?
1: Ja, det er helt sikkert. Det, men jeg vet ikke om det er, altså det er vanskelig å trekke frem en sånn event. Men jeg tror kanskje at da jeg var ferdig med studiene, da har man jo liksom formet litt av det man har tatt utdannelse på, og jeg skulle ta mig jobb som systemutvikler i et, i, i en, et softwarehus. Jeg tror faktisk ikke jeg har fortalt denne historien til noen egentlig, men det er jo litt morsomt. Ja. Og så ø, synes jeg jo selv at jeg hade gjort et bra intervju, og så får jeg en debrief etterpå, ø, så sier han til meg, jeg tror ikke du skal søke på utviklerjobben, du skal søke på selgerjobben, for du er flink til å sette på det som vi egentlig vil oppnå. Du er ikke så opptatt av selve basisteknologien. Så, så det var vel en bra guide som, som er veldig, veldig lenge siden, som jeg kom på helt Hvordan reagerte Akkurat. du på det når du fikk beskjed? Nei, jeg jo faktisk det var ganske lettende, for hvis man, altså, jeg... Da jeg gikk på universitetet så, så gjorde jeg det valget om at jeg ville ta litt ekstra utdannelse og, og da gikk jeg og tok den siviløkonomutdannelsen og da møtte jeg en helt annen del av studiet, en helt annen type mennesker enn de man møter på blindene, mm -hmm. for dette var jo på ja, slutten av 70-tallet, begynnelsen 80-tallet, det var mye, altså, det å være student det var liksom sånn evighetsprosjekt, så kom jeg igjen på civiløkonomisk studie, så var det veldig operativt, veldig kortsiktig, veldig sånn bedriftsøkonomisk orientert, og jeg møtte en helt annen kvientell så. Og det tiltalte mig fordi det, det, det sa noe om hva skal den teknologien du har lært dig brukes til? Altså, det, det er ikke teknologien i seg selv. Det er faktisk hva den skal brukes til, og hva den skal oppnå. Og tilbake igjen til der vi var, altså vilken verdi skal den skape for virksomheten? Det er det viktigste. Når koser du deg mest i jobben? Sånn som i dag, når jeg møter medarbeiderne mine, og ja, jeg koser meg godt sammen med folk. Mm. Det, det gjør jeg. Ja.
0: Så motivasjonen ligger i å være sammen med mennesker?
1: Ja, og eh, aller helst eh, flinke mennesker som utfordrer meg tilbake, og som gir mig gode ideer, og som, som, er, som, 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 spill, som spiller folk gode. Altså, vi har gode samtaler i jobben, Altså, ikke, ikke være, jeg prøver å være ydmyk så jeg lytter og lærer hele tiden selv om man har vært leder lenge så, mm. så er det mange gode tips og folk sender meg mails de sender meg chats de sender mig sms'er Kjell, du, du bør snakke om dette og dette jeg er opptatt av det jeg, du, må, du må si det og det og det fordi det, det treffer mitt team du må passe på at du du har balansen mellom å både trekke fra enkelpersoner, men ikke minst treffe folk da. Så jeg prøver å snakke både til hjernen og til hjertet hos mennesker da. Mm.
0: Er det noe du synes er vanskelig å være leder? Er det du grubler på?
1: Ja, ofte grubler, men ikke sånn at jeg går inn i noen sånne grublerier. Men det mest det å formulere et godt budskap til, man ska sette forventninger til, for eksempel når man ska holde et innlegg på et lederforum eller på et almøte. Du kan ikke komme med selvfølgelighetene. Du, du må jobbe med budskapet ditt. Du må jobbe, lage den som vi var inne på, den historien. Mm -hmm. Sånn at, jeg vil si, den, hvis man prøver å den helt alene, så tror den blir for, for, for irrelevant. Mm -hmm. Jeg tror man må være åpen for de innspillene. Man må være åpen for å lytte, åpen for å ta in. Men så, så blir det jo ditt budskap likevel.
0: Det har flere ganger vært kåret eller fått sånn ja, best place to work, godt sted å jobbe. Det skjønner jeg er viktig for det skal tiltrekke folk. Men hva er det som kjenner deg? Hva er det som gjør at det er ett bra sted å
1: jobbe? Ja, vi må tilbake til det med den individuelle karriereutviklingen for, for folkene. Altså det å sette mål for folkene, gi dem muligheten til å utvikle seg, den delingen av de faglige innsiktene er kjempeviktig. Vi har, sånn helt fest på, på, på allmøtet i dag, så snakket det om, om våre faglige communities. De er alle sammen åpne. De er tilgjengelige for alle sammen. De går delvis fysisk, delvis digitalt. De tas opp på video. Bruk disse her til å formidle, men også delta. Vis ditt engasjement. Still spørsmål. Vær engasjert. Lær noe nytt altså dig deg selv, altså vi, det å delingskulturen, eh, og, og litt sånn eh, innenfor huset, når du er inne i våre lokaler med, med din badge på, da, da er du blant venner, da kan du stille oss vanskelige spørsmål, du kan si jeg har en utfordring med denne kunden, jeg trenger litt hjelp, jeg skal dit, men eh, jeg har ikke gjort dette her før, er det noen som kan hjelpe mig. Du får hundrevis av svar tilbake, hvis du delar en problemstilling, alle vil hjelpe dig. Mm. og det er litt av den kulturen vi ønsker å bygge da.
0: Dere jobber jo, som vi sa, med digitalisering og med bærekraft. Hvordan, er, hvordan påvirker det selve selskapet? Har, har Soprasteret blitt mer digitalt, og har det mer bærekraftig?
1: Ja, vi tar definitivt egen medicin. Vi har uh, satt ambisjøse målsetninger for vår egen del på bærekraft. Vi, uh, vi er arrangert på den franske børsen uh, med de her scientific goals. Vi har satt, at vi skal være karbonneutrale innen 2028, vi har satt inkludering på agendan. vi kjører inkluderingstrening for alle lederne, så at vi både tar hensyn til minoriteter, andre seksuelle legninger, ikke minst i vår bransje kvinner. Altså, vi er nødt til å bevisstgjøre våre ledere på at det skal være like muligheter for alle i selskapet. Og selvfølgelig så er vi underlagt bærekraftsrapporteringen og miljørapportering, slik som alle andre selskaper Och för digitalisering så har vi väldigt gode verktyg internt både for kompetensutveckling og för ja, si, de, de, den vår, den operationen på många den var leds på. Den har vi mange gode stödverktyg på.
0: Tänker du att det at bidrar alltså genom disse digitaliseringsprojekten så att det bidrar till att göra kunden mer bärskraftig? Vi,
1: vi har ju satt som en målsetting som vi faktiskt satte for 2 år sedan at alle prosjektene våre skal være tegget med et av FNs bærekraftsmål. Nå er det veldig ambitiøst, for det er jo ikke alle prosjekter som Vekken kan direkte understøtte, eller som faktisk er det. Men det er en god ambition. fordi det er med på å hele, eller alle medarbeiderne hos oss at FNs bærekraftsmål de er der for en grunn. Mm. Og vi har kommet ganske langt med de store engasjementene våre, sånn for exempel for Equinor, eller for Veivesen, eller for andre store kunder, så har vi, så har vi aksjoner på bærekraftsmålene og, og kan rapportere på det, og det er faktisk en del av det vi har pålagt å gjøre også nå med, med verdikjederapportering i, i bærekraftsrapportene. Så jeg føler at vi absolutt kan bidra på det, og vi bygger kompetansen, og særlig også ved vårt Stavanger-kontor, på det vet, i Stavanger foregår det et enormt skifte fra den eh, karbonøkonomien som de har hatt med olje og gass, mm. som det investeres masse i, så det er ikke noe galt det, det skal fortsette i mange år til. Men det kommer en bølge av nye selskaper som lager vindmøller, som jobber med, med ammoniak, som jobber med re av karbon i, i grunnen, som jobber med eh, skal si, alle disse bærekrafts- og sirkulære økonomiproblemstillingene som vi er midt oppi. Og der ønsker jeg å være en spiller. Mm. Så vi ska ha seminarer nå både i Stavanger og Bergen og i Trondheim rundt dette med hvordan, hva skal vi si, den teknologien og den forståelsen av kontinentalsokkelen som vi har bygget opp gjennom olje og gass kan brukes till å anvendes i, i bærekartsperspektivet. Mm.
0: Du nevnte inkludering og mangfold. Hva er utfordringene med det en sånn engasjon som deres?
1: Jeg, jeg tror ikke vi har sånne spesielle utfordringer med det, men vi har for eksempel 60 språk, vi har, vi har muslimer, vi har andre religiøse retninger, vi har LHBT plus Det er rett og slett å være på at dette er en del av samfunnet. De skal være med, de skal ha like muligheter, de skal få lov å leve ut sitt syn, sin lengning. Det er bare rett og slett å være oppmerksom, og derfor også dette her inkluderingskurset, for at folk skal forstå at det er kanskje ikke så lett å komme fra Iran eller komme fra Marokko og jobbe i Norge og ha et annerledes navn. Man kan ha kanske litt lav selvtillit, eller man må ha, kanskje ha litt spesiell oppmerksomhet, eller kanskje man ikke trenger det. Så det må balanseres ut, fordi jeg vil at alle sammen skal være like og ha like muligheter til å jobbe for oss og utvikle som faglige personer. Er mange folk bra for businessen? Altså, mangfoldet er bra for businessen, både fordi vi møter det samme mangfoldet på, på kundesiden, og da er det veldig bra. Vi, vi gjør ett projekt for Jara, for eksempel, i Brasil, og da må vi ha folk som snakker portugisisk, mm. og det har vi jo i organisasjonen, og da kan vi bruke det. Vi har, innenfor LHBT+, Plus, så finns det jo masse sånne bedriftsforeninger rundt forbi DNB og andre selskaper har jo den type foreninger. De, de snakker sammen, de er med på å, hva skal vi si, de som da kommer for oss, de er med på å fortelle hvordan vi jobber med dette, og det, det, er, det er på mange måter et omdømme som skal bygges også rundt selskapet, og, det, og det, da må vi ta det på alvor. Mm. Og det, det er viktig for oss.
0: Til slutt, Kjell Rusti, hvis det kommer en ung person til deg og vil bli god leder, hvilke tre viktigste, eller ja, hvilke tre leder du vil vi gi da? Åh. Oh
1: he lederråd, altså du må ha lyst til å gå inn i det, for det tar jo, altså det er jo krevende det å være leder, det krever litt av dig som vi har sagt, det skal være dig som setter foten fram, du må være villig til å, til å ta den investeringen, men jeg vil se si, det er et, det er et sånt litt løst ord, jeg vil se, si, ha en god basisutdannelse. Det gir deg trygghet i alle situationer. Da er du på trygg grunn. Dette kan du. Vær åpen. Ta de mulighetene som kommer. Jeg hadde en sjef en gang som fortalte deg at hans karriere var ikke en rett strekk. Karrieren hans, den gikk så sånn. og, og, og sånn er det med min karriere også. Jeg har gjort feilvalg i min karriere, og så ombestemmer man sig etter en stund, og så man tilbake karrieren din er ikke en rett linje den går litt sånn i bølger, men ta mulighetene ta risikoen, gå inn i det og så gjør ditt beste og ingen kan forvente mer
0: <går> God råd, Kjell Vestid takk for at du kom til Lederlig Takk for det Lederliv er en podcast fra kommunikasjonsbureauet Aperland. Vi legger ut nye episoder hver eneste fredag. Redaksjonen består av Ingrid Hogneland, Lars Bolden, Lars Jarlime Lund og meg som heter Ole Kristian Aperland. Tusen takk for hyggelige tilbakemeldinger og tips som ledere. Bare fortsett å sende til ole.apeland.no